0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, Deus abençoe sua vida, que você possa ter um dia na presença de Jesus, andar segundo as suas orientações, que você possa ouvir a voz de Deus nesse dia. Vamos abrir a Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 2, versos de 16 ao 18, diz assim, Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos seus irmãos. Para, que, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Os textos de hebreus geralmente não são fáceis de entender, mas trazem consigo muitas informações. Esse texto, o último dessa porção, de 16 a 18, ele fala essencialmente da humanidade de Jesus Cristo, todos nós sabemos que Jesus Cristo tem dupla natureza, ele é 100% Deus, eterno, não criado, todo poderoso, enfim, e ele é 100% homem, porque ele encarnou, ele assumiu forma humana. E qual é a necessidade que Jesus tinha de se tornar homem? Ele não poderia salvar a humanidade sem encarnar, sem tornar-se homem? Pois é, a necessidade de Jesus tornar-se essencialmente humano para representar a humanidade... E para ser o sumo sacerdote fiel e misericordioso, como diz o verso 17. Se você não sabe, o sumo sacerdote ele tem a função de levar a Deus as petições do povo, levar a Deus o pedido de perdão pelos pecados do povo, ele tem a função, no Antigo Testamento, de fazer ofertas que agradem a Deus e aplaquem a sua ira. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, fiel e misericordioso, ele foi a própria oferta. Ele é o sumo sacerdote e ele se ofereceu. Ele se ofereceu na cruz do Calvário. Ele foi a própria oferta pelo pecado. O texto, a linha final do verso 17, fala em propiciação. Eu não sei se você sabe o que é propiciação. Propiciação é um sacrifício oferecido a Deus que limpa os nossos pecados e que aplaca a ira de Deus sobre os pecados. Porque a ira de Deus persiste se o pecado persistir. Mas como o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi o seu próprio corpo e sangue oferecidos na cruz do Calvário, os nossos pecados não persistiram, os nossos pecados foram perdoados. Uma vez tendo sido perdoados os nossos pecados, uma vez a oferta desse poderoso, fiel e justo e compassivo sumo sacerdote Jesus Cristo, tendo oferecido a sua própria vida, agradou a Deus e deteve a ira de Deus porque a ira de Deus ela vem sobre o pecado. Se o pecado foi perdoado, se o pecado foi aplacado, se a oferta agradou a Deus, então a ira de Deus foi cancelada sobre nós por causa de Jesus Cristo. Então a propiciação é um sacrifício que tem duas funções. Ele paga a nossa dívida, ele aplaca o nosso pecado... E ele, consequentemente, suspende a ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre o pecado. Se o pecado foi perdoado, se o pecado foi cancelado, não existe mais ira. E ele fez a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Mas os benefícios disso tudo, para nós, não fica só nesse, nesse quesito. Né? Jesus ele é o autor da grande salvação sobre a nossa vida. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, mas ele nos salvou. Ele nos salvou do inferno, ele nos salvou da ira divina, ele nos salvou de nós mesmos. Mas não fica só por aí. Além de Providenciar para nós o que era fundamental, sine qua non, e mais importante, que é a salvação, que é ser aceito diante de Deus, ele também trata com a nossa alma. Ele sofreu uma morte horrível, e essa morte foi precedida por escárnios, essa morte foi precedida por mentiras, julgamento é mentiroso, por traição, eu não posso sequer enumerar aqui quantas coisas Jesus passou e viveu antes de ser cravado na cruz do Calvário e morrer naquela cruz. Então, quando o verso 18 diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, e essa... E essa frase faz alusão direta à sua morte, mas antes da morte de Jesus, Jesus foi traído, condenado injustamente, açoitado injustamente. Ele foi zombado, ridicularizado, envergonhado. Sofreu dores horríveis no seu corpo físico por causa da cruz, mas a maior dor que ele sofreu foi a separação de Deus foi quando ele assumiu os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, sobre si. Essa foi a maior dor que certamente ele sentiu. Então, quando esse texto fala, né, no verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu está fazendo alusão a essa, a essa jornada de sofrimento que culmina na morte na cruz. Tendo sido tentado em todas as coisas, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Sabe a profundidade dessa palavra? Jesus Cristo conhece a nossa dor. Jesus Cristo conhece as frustrações que nós passamos. Jesus Cristo conhece as traições às quais nós fomos expostos. Jesus Cristo conhece o desencanto da nossa alma. Jesus Cristo conhece a luta que a gente tem quando é tentado. E por isso, Ele pode, Ele é poderoso para consolar, para socorrer, para ajudar os que são tentados. Esse é o nosso Senhor e por isso ele é o sumo sacerdote perfeito Que penetrou os céus Ele desceu até o último nível De dor, sofrimento, moralidade Por causa dos nossos pecados Mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia E subiu à mais alta posição E recebeu o mais alto nome que se pode dar no céu, na terra ou debaixo da terra. Ele tem todo o domínio, todo poder, e ele combina com todo esse poder o conhecimento da nossa dor, o conhecimento das nossas fraquezas, o conhecimento dos nossos sofrimentos. Abra o seu coração para o Jesus Cristo. Fale com ele o que você tem passado, fale com ele o que você tem sentido, porque ele é poderoso para socorrer quem é tentado. Ele é poderoso para socorrer aquele que sofre. Ele é poderoso para socorrer aquele que é traído, aquele que sente dor. Porque ele passou por isso. Glória e honra sejam dadas ao seu nome. Ninguém, ninguém tem um sumo sacerdote tão perfeito como nós temos e o seu nome é Jesus Cristo. Ninguém teve o privilégio de ter os seus pecados removidos pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo, como nós temos. Então nós temos que muito que agradecer ao Senhor. Nós temos muito que ser fiéis a Ele, andarmos na sua presença, com compromisso com Ele, porque ele fez obra perfeita e obra completa. Ele é o sumo sacerdote perfeito da nossa vida. Bendito seja Deus. Senhor querido, obrigado pelo Deus perfeito que tu és, pelo sumo sacerdote perfeito que o Senhor é, pelo sacrifício perfeito que o Senhor fez. E com todo o poder que o Senhor recebeu e grandeza que o Senhor tem de Criador e Sustentador do Universo, o Senhor sabe exatamente o que passamos, o Senhor sabe exatamente o que sofremos e a dor que sentimos. Por isso, Deus querido, o Senhor é perfeito para nos socorrer nas nossas dores, nas nossas frustrações e traições pelas quais passamos. Muito obrigado. Obrigado pelo Deus perfeito que o Senhor é, pela salvação perfeita que providenciou para nós. Ajuda-nos a entender essa salvação perfeita e a desfrutar dela, a desfrutar da Tua presença, a desfrutar de um relacionamento contigo. Por favor